0: Du hører en podcast fra NRK P2. Telemarkskanalen. Minutt for minutt. På
1: NRK P2.
2: Vi kommer tillbaka till Tällmarkskanalen minut för minut för det som har skrut på petto nu och lurar på vad som sker. Så är det liksom at de vanliga programmen har gått ut och vi sänder, vi följer MS Victoria hela vägen fra Skem og upp till Dalen. Vi bringer en av de gamla brydnasteinarna som vikingarna tog med sig ut i Europa tillbaka igen till Stenbrudets sits. Och vi har fått ett fantastiskt vär. Kirsti Kraft, du er uppe på på deck på båten nu. Er... Altså, vi, for, for, vi, vi må, jeg synes vi må nevne det Kirsti, altså ja. for to dager siden så uh, pakket vi ned regnkåper og vi pakket ned sydvester Fordi det var meldt regn og torden hele veien det er ikke så sånn det er nå
3: jeg har pakket som jeg skulle liksom, på teltur camping i full storm jeg, altså. ja. men jeg bruker jo bare t-skjorter
2: ikke sant, sånn? det er jo fantastisk vær
3: helt fantastisk
2: nå kjører vi akkurat inn i siste sluse her, Hoggards luse.
3: Ja, og jeg er nå cirka 30 cm fra en ø, steinvegg. Nå tar jeg på den. Æsj, og den var grisete, og den var veldig sånn... Ja, nå kjente du dulta inntil.
2: Ja, jeg kjente det. Man var forsiktig.
3: Ja, det var ikke jeg som dytta på veggen nå, altså. Nei. Men det var veldig sånn der slibri, egentlig, bort på disse steinene her.
2: <laughs> du har noen folk rundt deg, har du ikke? Ja, da
3: jeg sitter her sammen med Nina Evensen, vet du, som har skrevet kanalboka. och Nina... Eh, hvordan fant dere ut at det skulle lage en kanalbok? Jeg vet at det var et jubileum,
4: men hvordan ble det til? Nei, det ble til på det måten at vi fikk rett og slett et oppdrag fra, kanal, fra Telemarkskanalen. Ole Bjørn Ulsene, som er mannen min, og jeg, vi har eh, hatt mye med kanal å gjøre, og jobbet med kanal eh, i mange år. Eh, så, eh, det var på grunn for vi ble spurt. Folk visste at dere var kanalentusiastik? Eh, ja, eh, i kanalen så visste de godt at vi, at vi var glad i, eller er glad i kanalen. Ja, hvorfor ble dere det da? Nei, du, altså, jeg tror jeg må skylle på mannen min. Han eh, skulle vært eh, generas nei, femte generasjons eh, tømmefløter, han. Så eh, det å gifte seg med Ole Bjørn Ølsenes, det var egentlig å gifte seg med Telemarkskanalen. Så altså, du var rett og slett nødt til det, Jeg var nødt. Hvis ikke så, nei, jeg vet ikke hva. Men vi har vært eh, på kanalen, eh, for 25 år siden så tok vi den eh, gamle brammen vår oppgitt. Det var första gang för mig och sedan så har jag grund varit här. Vad är det som fascinerar dig med detta? Eh, det att det har varit den viktigaste vägen i Telemark i så här många år, det att på grund av kanalen så eh, ja så, så, så blir Telemark en del av industriäventyret runt förre ordunderskifte och det att det har bundet folk fra övre Telemark eh med nedre Telemark och resten av världen. Det fascinerar mig enormt. Er du fra distriktet, er du, eller? Jeg er fra Skien, og Skien eh, er blitt Skien fordi den er, ligger i enda av Skien som en draget, i enda lang vannvei. Så hele Telemark hører i grunn med i dette eh, systemet av vannveier, som blir krona med kanalen, som ble dratt i gang på 150 år siden. Men du, du var litt av jente og bodde
3: nede i Skien. Eh, var du liksom klar over denne kanalen da? Er man, er man det når man kom
4: fra Skien? Alle barn fra Skien som er så gamle som jeg, eh, og det er, ja mer enn ett halvt århundrade. Vi var på eh, Telma-kanalen eh, da vi gikk i femteklasse, klasse. Så det var har vært en helt naturlig del av, av det å vokse opp. Eh, det var brutt i mange mange år, men så på grunn av altså, så så har det litt dratt i gang igjen, så fremdeles så sender Skien kommune 5. klassingene sine på tur på kanalen. Du nå er vi i Hogga sluse, Hogga slusstia. Ja. Det er det øverste den øverste slusen i hele anlegget. Så her siste <laughs> gang vi driver og, og Det frem og tilbake ja, her. Absolutt. Så uh, du, for, du fornyter det mens vi har det. <laughs> ja, du sier at jeg tok på veggen i stedet. Ja. Det er litt sånn iriset, rett og slett. Er, ja, men det er jo vannet opp og ned. De er vasket vann hver eneste, eller mange ganger hver eneste dag. Så, sånn er det nå jeg sluser. Men hva skal vi fremover nå, egentlig? Nå er det tre lange vann som vi skal um, over. Først flåvann, så er det kvitsaivann med, med kvitsa igjennom. Og så er det det innerste vannet som er banddakk, med, som endrer ved dalen en och så säger att du, du har varit genom inträffilen och sa de här på våtnen i stad. Alltså det är allra mest spännande. Ja, det kan du se si. där det, det händer nu alltså slusen er ju speciellt. Vi eh altså, jo, vi har två kanaler i, i i Norge, det er Halden og det är eh, Termisk kanalen vi har en del insjö men eh, jag syns det är väldigt vackert på dessa här langebandar också jag då. Du vem är och så står där? Jeg vet inte men kan det være en slusuniform? Du, hva
3: det du har på deg? Må du, må du komme? Med. Hva er det du har på deg? Han står på land, vet du, det er jo litt langt.
5: Jeg har drakt fra bestemarkivningen, som er kona mi. Han har bodd på Kogars Lysavært Slutdokter, og den är fra 1900, før 1900. Så
3: du har altså lånt kona di sin bestefars eh, drakt? Ja, bestefars
5: og det de st de står et Bandak-kanalen på den lua. Det
3: ser jeg. Altså, jeg trodde det er
5: hvis du skulle vært med båten, ja. Nei, jeg har vært med båt mange ganger. Vi har ikke ennå Arnold. Ja, jeg, er... han er den gamle skipperen. Hvis ja. du står oppå der. Ja. Ja, da, jeg har gål oppi her. Eller en sånn liten puttegål, da. Jeg hadde. Og min broder, han var... Eh typ uppe här så vi, vi bor här i Lunden lite random va du. Ja.
3: du. har verkligen pyntat där. Se kona ja, ja. din har sån flott
5: bunad och med bunad och grejer så det tycks jag är ju moro. Så vi ställer upp ja när eh, någon kör så blåser den tre stöt varje gång han rejsar förbi i närheten av Keldahl och jag svarar. Och svarar du da? Ja, det Jeg har ett sånt skickligt horn som bestfaren till Helgenad där som brukte på kanalen som sånn tåkelur visst för att höra båtarna det var tåke.
3: Så han bestefaren till Konadi, han han demonterat ett en tute på båten och tog henne så hem. Nej,
5: det var det var laget for, uh, bruk i kanalen.
3: Och ja, så han har ju stjärn eller som den skulle vara på lånet. Nej, det han
5: jobbar i kanalen i många år. Da.
3: Nei, unnskyld altså, det hørtes nesten ut som jeg var litt frekk nå. Men jeg lurte
5: litt på det var noe som hørte til båten. Og så har jeg vest da, men var for, han var for liten for meg, så han gikk med i sølvknapper der, sølv i alt sammen.
3: Jeg skjønner hva du mener, hva på trang og maven, det det du prøver å få sagt. Jeg skjønner. Du var veldig fin, og det var kona di også. Hva er det du heter for noe?
5: Jeg heter Kåre Lia. Ja.
3: Da har vi snakket litt med Kåre Lia. Er ja. du der nede du, Torkel?
2: Ja, jeg er her. Er jo en jeg bare sitter og ser litt på TV-bildene, for vi kan se TV-bildene her. Og jeg blir helt imponert over de her massene med folk som kommer her og er entusiastiske.
3: Ja, men du, hva syns du om det å kle på seg bunaden for å stå ja. her og lage fest for oss som kjører forbya?
2: Ja, jeg syns det er helt tip-topp. Og her tip står det
3: to syklister, de har ja. tatt på seg så sin. Det er skikkelig sånne proffsyklister. Vent skal jeg høre hvor langt de skal. Ja. Ja. Hvor langt skal dere sykle? Hæh? i flå. flå. Flåbygd, de, de så väldigt proff ut resurslett och Flåbygd är väl långt och du vet att är väldigt
2: vi brått eh, de Ja, det får vi bara, du går det. Kirste, du har varit och pratat med folk runt i distriktet och då har vi bland annat hört historien om någna de gamla spelmännen här och den mest kända av dem, har den alle kanske, det är han som kallas for Myllarguten.
3: Ja, det det har jag snackat med en koselig gammal kar som heter Halvar Holte. Han är 89 år. Och han ville gärna fortälja mig lite. Han när jag började nämnde du är inte nummer Myllargutten och då ville han fortella bättre.
6: Jag hade en jag hade en väldigt en spelman här som hette Myllarguten. Det var en utsett vanlig spelman. Han liksom kunde trolla fram det utroligaste i tonen. Han fick det på på, på felasig. Det som liksom, vad det är läs som födelse i i Tonen. Han var sånt där Möller och därför fick han det klengetnamnet Möllaren. Men eh, det var inte egentligen han har något stoppsnamn. han eh, var ganske var nog att få år så så, så, så mer, han så började han ut med att han var så väldigt intresserad i i haringfällde. Och efter det slutade haringfällda, det var inte väl ja, jag vet inte hvor mange år han var med, kanske i mer enn 28 år, og begynne å gnikke på den. Og, og til hvert så fikk han fram fine toner, da. Og, og, og han, når han satt og, og gnikket på en pela, så glemte han bort helt annet. Så han, han ble nå sett det og gjetter kuer og slikt som var vanlig at ungen skulle føre gamle dager. Men han glemte bort, han, og kuen gikk litt om bildet, da. Jeg glemte ordet at han hadde ansvar for kuen og, og, og getinga, så han, han satt bare og på vela. Han, så han, han ble, var ubrukelig til, til slik noe. Så han etter hvert han flyttet hjemme til, for han, han var ikke mellom 13-14 år, for da hadde han begynt å ha for han ble så god til å spille at spesielt i Brøllop så skulle han ha myllaguten til å spille med en au i begravelse for han kunne, han kunne spille slottet som, som kunne pass i begravelse som hadde den den klangen han, myllaguten ble født i 18 Ulein. så det var første halvdel av, av 1800 som var litt som handloms øh, der lå han hos spillerkarriere. Ja, så var han Jøren Tellnes fra Selvjord. Det var en slik kar som, som var god til å referere forskjellig etter, etter spesielle personer og slik som hadde utført fine ting da. Som han, han skrev det i viseform da. Han liksom presenterte velkommen i viseform. Og da skrev han det er fire verser om Møllerguten. Vi kan ha prøve. Mm, mm, mm. Det var Vesle, Møllerguten, Norges beste spelemann. Satt med fela om den uten, der den strie elvi rann. Med sin hug, han satt og dreimde opp i grøne bjørkely. Rare låt fe øyr og strømde, springdansleika seg deri. Inn ved å, ved tyr i kallen, der fekk my, myllar gutten show. Grimar med sylvhatt på nakken, skaut seg upp så til og fra Grov og granne toner strømde, ifra elve brus og sus. Møllar gutten aller glemde, slik en slott og slik en brus. Pugler dansa etter låten, sång i lag på Siljuqvist. Møllar gutten tok til gråten, slik han aller har Se, ja, strauk han, titt på fela, når han inn med fossen sto. Fossegrimen, lær den spela, det er under, han er god. Ja, når myller gutten speler, brurer folk i stoga in. Gjeng deg lik som i draum og tviler på sin egen sans og sinn. Fløyte låt og vene kvei, huldre lokk høgen ut. Gråt og leik og sut og glei, gjeng fra båga draga ut.
2: Det var altså sangen om Møllar-guten. Eh, Thor Kjetil Garnhalsen, du er fra Telemark-museumet, og du har liksom blitt vår sluseekspert.
7: <laughs> ja,
2: <laughs> i dag. Ja. Vi er på vei ut av siste slusa i Telemarkskanal-anleggen nå, er ikke det? Jo, det
7: stemmer. Det er Hogga Sluse, det er den øverste.
2: Hogga? Hvis Hogg.
7: Hogg, det er et navn som brukes i Telemark på en liten foss ofte. Ja. Her er det jo en stor dam og en stor kraftstasjon i tillegg til slusene. Og det er jo de, var jo et av de vanskelige steden her under anlegget. Det var svære masser som måtte graves ut her, og det, det var et veldig vanskelig sted. Mm. Så den dammen her, den demmer jo opp alle de tre eh, store Vesthjelmark-vannene, da flåvann, kvitservann og bandak.
2: Hvis man tar denne båten her, så sier de altså på en sånn her, her guide-stemme som kommer av at her hogget og må stå imot vanntrykket fra alle de tre øverste vannene. Men det ble vi enige om i stedet ikke var
7: helt precis beskrivelse av virkeligheten. Nei, det er nok det samme vanntrykket hvor du er henne, så, men det som bestemmer vanntrykket det er høyden på vannet rett og slett. Ja. Altså det vertikale. Ja. Så hvor mange vann som ligger bak, det spiller ikke så stor rolle. Men
2: eh, en ting som vi har varit inom en del ganger underveis her nå, er at man bygger jernbane rundt omkring för det så man måste bygga sluser runt så så Tølmarkskanalen på mode en slags mode eh, industri
7: eh, transportmode. Ja, på en måte, men kanaler det har en haft långt tillbaka i Europa alltså. Ja. Jag tänker för exempel Ricke, den blev ju anlagt på 1600-talet faktiskt under Ludvig 14:e og ble verdensarv i 1996. Ok. Det, så det er jo en kanal som er 300 år gammel da. Ja, ja, med sluser. Ja, med sluser. Ja. Eh, sluseteknologien går helt tilbake til Leonardo da Vinci på 1400-tallet, så han eh, fant ut den teknikken der hvordan du kunne lage sluser og løfte båter. Ja. Eh, blant mange andre ting. Ja, det er fantastisk. Ja, det er det. Ja. Så, men av mer moderne kanaler da, så kan du jo nevne Suezkanalen ja. for eksempel, den er jo omtrent samtidig mer skje enn Nordsjøkanalen Ja, er 18... Ja, litt andre dimensjoner på den Ja, den er stille større, der er det jo heller ikke sluser, men der seiler man jo bare rett igjennom, det er litt vannstrøm mellom ja. Rødehav og Middelhavet, men, men det er ikke sluser der. Å nei, nei det er ikke den her Nei. Men Panama, der er det sluser Der er det sluser, ja. uh, og den er jo fra? ennå litt nyere fra 1914 Ja,
2: fra 1812. Og der, der, der. Der er det sånn der Panama-standard på uh, svære containerskip og sånt.
7: Ja, det er noe de kaller for Panamax, som er en maksimum størrelse på båter. Ja, det er en på større Victoria. <laughs> ja, altså de, i bredde så er de, har de kammerne der samme størrelse som lengden her, det vil si litt over 100 fot, eller, eller 30 meter. ja. Men i tillegg så er kammerne mye, mye lengre Da enn i Telemarkskanalen ja. Men bredden er tre ganger så stor som lengden her da.
2: Og der er det ikke snakk om museumslusing Med treporter og noen som står og smir På deler til
7: Panama-kanalen Nei, det er vel antakelig mer moderne ting Det er jo en kanal ja. som har veldig stor Betydning for internasjonal skipsfart Selvfølgelig, så der er vel alt mulig Tippt opp moderne eller, ja, ja, jeg, jeg
2: hører vel at De holder på å utvide den også, så vidt jeg vet
7: Ja, det ska vel Snakk om å ta enda skip, og det er jo en veldig viktig kanal i verdensøkonomien da, i det hele tatt.
2: Ja, ikke sant. Ja. Så uh, mens vi forlater siste slusa her i Telemarkskanalen, så kan vi si at
7: uh, slusing,
2: det er slett ikke noe umoderne og noe som uh, tilhører museet. Slusing er høyst
7: aktuelt rundt omkring i verden. Ja, og slusing kan jo komme tilbake, fordi at uh, etter hvert så blir... Uh, køene på veiene større, slik at veitransport kan faktisk bli upolit, mer upolitlig med hensyn til det å komme frem i tide. Aha. Og da kan, da kan man faktisk man... falle tilbake på kanaltransport, som er tidsmessig langt mer politlig. Riktig. Vi er
2: ut fra Hogarth
7: Slusset, når du nevner det, 20 minutter bak skjema. Men øh,
2: øh, det betyr også at vi nå kanske har fått tak i kokka vår som skulle kom, ha kommet ombord for en halvtime siden... Øh.
3: Ja, det. jeg har funnet Bodil, jeg. men jeg må bare si en ting. Nå gikk du glipp en sving om med mig på, på Håga her. Har du danset? Ja, jeg tog med meg han Eirik fra TV-en, ja. Ah. Fordi at, det, det var jo Lundesvingklubb eh, som var her nå. Hørte du dem, eller?
2: Nei, hvis du var så opptatt av å om Panama-kanalen. det var
3: kjempegøy. Det var, det var fullt røkk, rett og slett. Jeg tror ikke men... det
2: var like gøy som å snakke om panama ja, men,
3: men du, nå var Bodil kommet på her, og du ja. var jo hendene fulle. Ja, skulle du lage mat, jo. Jeg
7: skulle gjøre mat.
3: Jeg regner med at jeg søltene når du kjørte for mange timer. Du, jeg må si Bodil Nordjøret, ditt fulle navn, for nå har vi rett og slett fått på en telemarkskjendis, Torkel. For mens jeg har stått her sammen med Bodil nå, så det kommet to små jenter som vil ha etnografen Ikke meg altså, men A. Bodil ja. Er ikke det flott? Så det ja, okay. første kan vi jo snakke litt ja. om, om hva du har med Det, ja. det ligger noe rømme der
5: Ja, det er romig,
3: og så har vi med meg heimbakka brau ja. Altså flatt brau ja. Og så har vi med meg akkevit Du skal til fjellstøtte, du må ha stand litt støtt så har vi med meg skanker Lampeskantrøkte og lettsatte skanker Og så heimegjorde pilsur
4: Og litt mangosause så dette blir Du, nå kommer altså Jasmin fra TV nei, det, fra ja, det ikke langt under? Ja, det er, nei, det er, men er under. Men jeg har ikke kjent uh, ja, Jas Jasmin. Jasmin, Jasmin, Jasmin. Jasmin. Så hun var en liten jente under. Ja. Hun krabba i omtrent i
3: kjørtekantene på mig? Og nå står hun med bunad foran fjernsynet her. Ikke sant, her, men og... mor hennes og jeg
4: arbeidte ihop, og syskjøkene ja, hennes, og, mm. Mm. som er, det er, ja. er fødde gutt
3: i grypene. <laughs> og Bodil var allerede da Gør-flyktet laget mat. Og da var 16, Och är det, sant? Du, nå føler jeg at det er så? Ja. Du nog föll jag nästan att det var är på släkt Torkil, nu följer jag Bodil ned på kökna.
2: Ja, gör det. Og så skal jag ta så få prata lite med henne lite senare og... Ja, är du sulten eller? Jag, jag blir väldigt sulten, men Vi ska nu, nu vi snackar lite om tömmelflötning, skönru Kirsti.
3: Tømmefløtting?
2: Ja, tømmefløtting, ja. For hittil så har vi spekulert en på hvordan tømmefløtting har foregått opp igjennom tidene her på Telemarkskanalen. Men nå har vi fått med oss en ekte ekspert, Ivar Oppheim. Tømmefløtting, det har man holdt på med i din familie i generationer.
8: Ja, det er riktig det. Min noldefar var skipper på sleppbåten Aksel. Den hent Han hentet den i, i Sverige i 1903. Mm. Og var bo der i mange år og så overtok eh, bestefar. Ja. Det var riktignok ikke rett ned, det var altså han var giftatter til til, til oldefar min da. Ja, okay. da, så og så kom far eh, om bord. Eh, men når han han døde allerede i 1952. O da var jeg 15 år. Og bestefar han var veldig opptatt av at det skulle fortsette i den samme rekkefølgen ja. derover. Og jeg ble med han da om i Axel da i 1952.
2: Så du er fjerde generasjons tømmer
8: Ja, det kan du Ja, det kan du si. Si. Okay.
7: Ja,
2: uh, så Når jeg sa her i starten her at uh, din familie hadde holdt på med tømmefløting i, i generationer. så var det sikkert mange som så for seg at du og din far og din uh, bestefar hadde drevet og uh, sånn balansert på tømmerstokker nedover her i alle år. Men det er ikke det du har snakket om, altså. Nei,
8: ikke tømmerstokker. Det Nei? er uh, tømmeklubber, som vi kaller det. Klubber? Klubber. Det er vi altså bunter som uh, ble uh, motstøyt sammen, og fra Dalen for eksempel da var det flåteapparat som laget bunter på ca. 100 kubikk. Eh, og de ble lagt sammen til slep. Og de ble slepet nedover fjordene, helt ned til hogget her, eh, i ja, 3-4 kubik i hver slep. Og etter hvert så, så ble det økt, og det har slepet opp til 6-7 kubik kubikker i hver slep av gangen.
2: 6-7 kubik, det høres veldig mye ut. Det ja, det er mye. Men, men hvor, hvor stort, er det, er det liksom en svart slør, flak som ligger utover? Det er, et, det er det ut? et,
8: ja, du kan si det at det er, er bredde på en uh, 30 meter, cirka. Ja. Og så en lengde på upp til 500 meter.
2: Det er et tog av
8: uh, tømmerstokket som ja, ligger utover hverandre? Ja, som er bindt i sammen. Ja. Og det kalles en klubb? Nei, det kalles Nei? en slep. Og det kalles en slep, ok. Ja. Ja. Så det, det er... Uh, det er nok en 60, cirka 60 klubb. Ja,
2: og i et slep. Ja. Ok, ja. jeg lurer på om det, jeg lurer på om tror du ordet klubb, altså en gutteklubb? Ja, ja kommer,
8: da, nei, det tviler jeg på. Jeg tviler på det. Ja, jeg tviler på det. Men det er bunt der ja, ja. Men det er forskjellige støttelser. Ja. Og etter hvert så, så, når lensene ble lagt ned, ja. så ble det slått ut i bilas. Og det ble bunt der da vi buntade på tömmerbilen med vejer och
2: så bara bara ut i. Vi, vi har hört eh, i starten av den här sändningen så, så, så hörde vi om så eh, startade ut för sen. Ja. Och där hållt man på med tömmersleping från till Union pappersfabrik laknade i ja. 2006. Ja. Men du sier at, eh, det syns alltså att det mötte konkurrens fra tömmerbilar. Och jo då, länge för det.
8: Ja, ja då, det gjorde. Vi vi har uh, hatt i mange år, ja. uh, men uh, uh, vår tidligere, eller sjefene, har vært flinke til å forandre på systemene uh, hele tiden. Så de har måttet følt med i utviklingen, mm. uh, så det er mange måter å, 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 å frakte tømme på. Uh, det å, å rasjonalisere hele tiden ja. Ja. har vi måtte
2: for så er jo den helt naturlige måten å trakte tømme på langs en elv virker jo helt naturstridig å putte det på en bil. Jo, du kan se si det at
8: eh, først så må du på bilen i ja. skogen, ja, og, og til Vastrag. Ja. Og når du da skal legge og seg sammen igjen, lenger, ja. Ja, og så tar det for lang tid. Og etter hvert så, så skulle Union for eksempel ha et mindre lager och krävde kortare 10 för att få tømmer ifrån skogen til uh, fabrik. Mm, mm mm mm. Så uh, sånn, uh, det var straget här uppe i Västermanland då. Det gick ju ner över och ner över tømmer eh uh, blev delvis til Norge. Ja. for För att få få det för ble... det tog för lång tid.
2: Så då körte man alltså lasta tømmer upp på bil, körde til Nordsjø ja, 19... på Bikanalen slapp det ned i vannet der ja. og så, og så laget det skje på den siste biten. Ok, vi skal snakke mer med dig senere i dag eh, om Ivar og ja. men eh, nå skal vi få en 10 minutter nyhetssending her på NRK PTO og etter det igjen så skal vi tilbake og da skal jeg få laget mat av eh, ja, tradisjonsmat, sies det jeg har en liten høne å plukke med tradisjonsmat lageren etter dagsnytt om 10.10 .10.
0: Telemarkskanalen, en ti timers seilas gjennom sluser, folkeliv og 150 års norsk industrihistorie. Telemarkskanalen Sakte radio på NRK P2
2: Dagens store prosjekt på NRK P2 er å frakte en gråstein tilbake fra Europa der den ble funnet og tilbake til steinbruddet innerst i dalen i Telemark hvor den en gang ble tatt ut av vikingene Du hører på Telemarkskanalen minutt for minutt hele dagen her på NRK P2 Vi har også sagt at mens vi Kjører innover i landet på denne kanalen, så skal vi seile bakover i historien. Vi har hørt om skjeen, vi har hørt om hvordan man la ned papirproduksjonen der, vi har hørt om tømmeldriften, og vi har hørt om hyr 1900-tallet. Nå skal vi tilbake til starten av 1800-tallet og høre litt om alle turistene som begynte å strømme in til Telemark. Og da var det sånn at når man forlot Kongsberg, så forlot man også sivilisasjonen, og når man kom tilbake til Komsberg, så kunde man puste lett av ut og uh, komme med någon villige historier om vad man hade opplevd.
0: Ovenpå var det et soverom, kniver og gaffler, tallerkener og annet allt alt sammen ukjente luksusartikler på de vertshusene vi hadde besøkt i Telemark, hvor utstyret som regel bestod en stor jerngryte, en øks, en kniv og et halvt dusin treboller og skjer. Men la man likevel gi disse fattige skapningene sitt. Jeg tror det er den ekstreme fattigdommen som er skyld i at de er så skittende. Mosen som er stappet inn mellan tømmerstokkene innehåller all verdens uthøy. Jeg tror det var delvis av den grunn at de til stadiet klødde sig som skabbete hunder. Det strenge klimaet tvinger dem til å sove i det eneste rommet som har et tilsted, og av samme grund har de bare en stor seng, en slags trekasse som alle kryper opp i. Den er fylt med strå på bunnen og har noen saufeller til dyne. De lot ikke til å ha noen fast sovetid, men om dagen gikk hver enkelt å la seg ettersom han følte sig trett. Robert Everest, 1829.
2: Det var altså Robert Everest som skrev da han kom tilbake til sivilisasjonen i Kongsberg. Petter Fjogtun fra høyskolen i Telemark, du har samlet inn disse reiseskildringene. Hva, hva, hva er det vi snakker om her?
9: Vi snakker om begynnelsen på turismen i Telemark, egentlig. Den begynner pent og pyntlig på 1820-tallet. Og det stedet vi snakker om, veldig ofte, nesten hele tiden, det er Rukan. Jaha, hvorfor det? Fordi Rukan ble, hvis du ser bort fra de aller første observasjonene av Telemark ut fra av utlendinger som er ute ved kysten og kystområdene så beveger den seg veldig fort in i det indre av Telemark, og det den beveger sig til da er Rukan eh, som blir oppdaget rett og slett, fossen Rukanfossen blir oppdaget i 1810 og så går det i 15-20 år og så blir det en stor internasjonal attraksjon. Vi skal høre
2: litt fra nedtærelsen av den oppdagelsen fra 1810.
0: Dette fossefall er det høyeste av alle bekjente fossefall. Ikke alene i Europa, men enda i hele verden. Skjønt det ikke fører den største mengde vann. Bemerkninger gjorte på en reise til Gaustafjellet i øvre Telemarken, 1811.
2: Fjøgesund. Denne S-mark hadde på en ganske stor skyldig at det ble en
9: stor turismetilstrømming til Telemark. Hvem var han? Han var øh, geolog, øh, på bergverket i Kongsberg og dro til, eh, til Rukan først og fremst for å se om det var muligheter for bergverksdrift og så videre, så han var ikke noen turist på, på jakt etter attraksjoner sånn sett. Men der oppdaga han mer eller mindre en storfoss. Det hadde jo gått rykter om det tidligere, for å si det sånn. Eh, Hans Jakob Ville, som skrev en eh, 35 år tidligere, han hadde nevnt at det fantes visst nok en stor foss langt inn i Telemark et sted, men det var i grunn det det begrenset seg til. Så finner Esmark fossen og beskriver den og publiserer en, en artikel om det som går ut av Telemark og ut av landet og gjør Rukan langsomt kjent. Så da blir det på
2: måte, det måte en sånn selverdighets ubekjent som at dette her er et reisemål
9: for tilresene? Ja, fordi det som skjer på akkurat den tida ja. runt 18.10 og utover, er jo selvfølgelig at en utvikler et nytt syn på den ville naturen og så videre ja, ja, ja. og dermed så er det nye øynene som ser eh, det som for så vidt mange har sett før, mange ja. har sett den fossen men det er ingen som har tenkt noe nærmere over det på måte, Det ikke, var ikke noe grunn til å si mer om det faktum at det var en stor foss der ja. men plutselig er det det ja plutselig er det en, en severdighet, og Esmark kan da fortelle at det er den høyeste fossen i verden. Han ja. er litt tynn i stær, men han, han hevder det. Ja, men den er og svær og imponerende? Den er veldig svær og imponerende, og mange av de som kommer har, utover på århundre, har jo vært og sett Niagara-fallene, for eksempel, og sier at Rukanfossen slår Niagara-fallene. Ja. Du kan se si mye flott om Niagara, men den er ikke så høy, for eksempel. Den er bred, men den er ikke så høy. Riktig.
2: Jeg synes det er gøy at du sier det oppdaget, for det høres ut som noen tar seg inn i liksom den innerste av Vildmarken, litt som da de dro og
9: Victoria Falls inn i Afrika. Jo, men det her er det jo helt åpenbare paralleller til, til kolonialisering av andre deler av verden og så videre. Mange av de, særlig de engelske reisende som kommer inn i Telemark, de har jo en sånn kolonialistisk holdning til det hele, og ser på mange måter veldig ned på befolkningen og så videre. På, på, på noen måter, på andre måter, er de også veldig begeistret for det de møter, fordi den nye romantiske kulturen jo vet å verdsette vanlige mennesker. Ja.
2: Så, så det her er liksom, de, de, de ser på seg selv som noen skikkelig eventyrer, som må dra inn i den ukjente vildmarka nærmest og møte de
9: barbariske <laughs> og på et stykke på vei er det jo for så vidt riktig, fordi det var et lite antall gårer i Rukan den gangen. Det var virkelig en lang vei in og det var ikke mange som hadde vært der før, så det, det var jo visse paralleller til det indre av Afrika, kan en godt si.
2: Ja. Vi skal høre en liten sammenrosk her av noen forskjellige reiseskildringer som har overløpt.
0: Det er ikke stort en kan si til fordel for telemarksbønnenes høflighet. De stod bokstavlig talt som basans okser og glodde på oss, engelske okser som vi var, mens vi var i ferd med å følge den naturens lov som tvinger oss til å spise. Til slutt fant vi den nødvendig å antide overfor dem, at vi helst så at de lot være med å trenge seg rundt oss og glo på oss på en så uhøflig måte. William Bretton, 1830-årene
2: Ok, det var en liten smakbitt her av en, 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 jeg skal bare gi en liten beskjed til min tekniker her. Hvis du kan finne frem en som heter Diverse Reisebrev, så skal vi høre på den om litt. Men Petter Fjågesund, det er du som har samlet inn disse her fått dem oversatt også? Kanskje? Ja. Det er du som har samlet inn disse her, i hvert fall utgitt en bok med sånne reiseskjøringer. Du har også nevnt en tysker som viste seg bli väldigt viktig for rommene.
9: Jeg har nevnt en tysker som er norsk-dansk-tysk, den norsk-dansk-tyske filosofen Henrik Steffens, fordi han gjorde noe på slutten, på mitten midten av 1820-tallet som fikk enorme konsekvenser, så vidt jeg kan forstå, det var at han... Uh, han var jo en kjent person i Tyskland. han kjennte altt som uh, altt som uh, var oppegåne av tyns, tysk onselite. Uh, o han hadde tättekon kontakter med Danmark føglig og med Norge han betraktet sig som no man, for han var føtter i Norge men av tysk dansske forældre. Han var også et stort navn, men etter sin reise i, i Norge i 1824 så begynte han på noe helt nytt. Han begynte å skrive romaner, Aha. og han ga ut en roman som heter eh, «Familierne Valseth og Lis», som er en eh, roman med, med internasjonale forgreninger og så videre, men den begynner på Rukan eh, har en 80-siders sekvens om Rukan og som eh, lovpriser rukene samfunnet ja. på en måte, som ble utslagsgivende, for den boka ble mye lest i Tyskland og Danmark. Og jeg mener at uh, Henrik Steffens er den som i praksis uh, starter den tyske Norge-begeistringen, og han gjør det via Rukan.
2: Og via i romans form. Ja. ja. Det var flere internasjonale kjente folk som dro til
9: Rukan. Uh, Jules Verne, var det? Sylværn eh, dro der eh, i 1862, var det vel han var inom Rukan. Eh, det ble ikke noen roman i første omgang, men jeg tror jo at, at det at det i 1886 ble en roman fra Rukan, Aha. som heter Det store loddet, og som ble en internasjonal bestseller. Eh, grunnen til det tror jeg hade sammenheng med ballongen som falt ned på Livfjell i 1870. Jaha, hva det? Den franske ballongen, altså under beleiringen av Paris i 1870. En fransk ballong som gikk veldig mye lenger enn den skulle ha gjort og havnet på Livfjell i Norge, hvor to to franske ingeniører overlevde, og det ble en verdenssensasjon det også. Ja, de satt opp en ballong som de mistet helt kontroll på, og så strandet de på Livfjell. Ja. Dette ble jo også en verdenssensasjon for så vidt, og jeg tror kanske at skyld verden etter sitt besøk i 1862 lot notatene ligge, og så etter 1870 så begynte han å tenke at ja, men her er det jo faktisk stoff til å, å blåse liv i den franske, i alle fall, Norges interessen.
2: Ja, ok. Jeg tror vi har et klipp liggende med Jules Verne også. Jeg skal se si om vi finner frem det i hvert fall, hvis vi ikke finner de andre rasserskyldringene som vi hadde. Men uh, det som er litt felles, uh, hvis man leser disse her, det er at det er mye... Altså, det er ikke så, så mye positivt å si om lokalbefolkningen og deres baner og skikker, men veldig mye vakkert å si om
9: naturen. Ja, det er for så vidt sant, men nå har jeg kanskje gitt dere et litt selektivt utvalg av tekster, fordi det er veldig dobbelt det her, veldig tveget, fordi på den ene siden er det en nedlatende men på den andre siden så er det faktisk en dyp beundring for det norske og jeg tror blant annet i Henrik Steffens roman så har det sammenheng med interessen for vikingtiden i uh, bøndene på Rukan representerer for Henrik Steffens en arv fra vikingtiden. Mm. Ok, da skal vi høre litt den denne skildringen til
2: Jules Verne. Det du, hvis man forresten drar til Rukaen og museet der oppe, så skryter det mye at han har vært og sett på den posen. Men her er en liten beskrivelse av, av hvordan maten i Telemark smaker.
7: I Telemark serveres vanligvis flatt brød, svart og stivt som papp. Eller en kake som smaker som barkebrød. Nylagte egg er en sjeldenhet. Man blir bytt på en overflod av dålig gjembrygget øl. Søt eller sur tykkmelk, og en sjelden gang en kopp kaffe, så seig og svart, at den har mer tilfelles med bek og kjære enn det vi betegner som mokka kaffe. 1886.
2: 1886. Dette her var vel fra den romanen du snakket om. Eh, mer enn en vanlig renseskyldring. Ja är lite spänd på den uh, maten. Jeg, det blir sagt att uh, uh, <håper> det ska få traditionell tälmarks mat nå lagat av kockar. Hoppar den smaka bättre än den opplevelsen upplevelsen uh, Silvern hade. <håper> det är inte så mycket bra hos si om maten egentlig. Det kan man väl se. Si. Nej, det där
9: är det också enstämning.
2: <håper> men men alltså eh uh, var det Tälmark man kom till som turist i Norge eller var det liksom tips som har på många i Norge och så är Tälmark en av dem som tillfälligt visste du och samla skillringar ifrån.
9: Både og. Eh, det er klart Vestlandsfjordene og, og Nord-Norge hadde en helt spesiell posisjon, spesielt Vestlandsfjordene. Men Telemark fikk en veldig sterk posisjon, fordi, eh, ikke minst på grunn av beliggenheten i forhold til de sentrale byene i Sør-Norge, det var lett og, rimelig lett å komme til. Eh, og du hadde, som allerede nevnt... Det var på Rukan, ja. så Gaustatoppen og Rukanfossen på samme sted var en ganske uslårlig kombination som holdt seg langt utover århundre, og så kom da det vi er på nå, nemlig kanalen på slutten av århundre. Som da ble enda en attraktion Som ble en ny
2: attraktion. Den har faktisk blitt kalt for Europas åttende underverk. Ja, ja.
9: I, uh, i aviser. Den fikk avisanmeldelser også? Ja, den ble anmeldt i internasjonale aviser, og uh, den vakte helt åpenbart oppsikt verden over, og med full rett. Og det, og det var mange prominenser som reiste opp kanalen ja. i den relativt korte perioden da den hadde sin storhetstid. Dette er altså på 1800-tallet, men til og med før det så var det folk
2: som besøkte dem, og en av dem var Mary Wollstonecrafts.
1: Jo, dette er i sannhet et hjørne av verden. Men du vil bli forbauset over å se hvor rent og bekvemt det er i huset. På hyllene skinner det ikke bare i tin og porselén, men også i en del sølvsaker. Mer prangende, det er så, en egentlig elegante. Lintøyet er av god kvalitet og skinnende hvitt. Alle kvinnene spinner, og det står en vev i kjøkkenet. En slags individuell smak kom til syne i arrangementen av møblerne. Dette er ikke stedet til efterligning, og en vennlighet i deres ønske om å stå til tjeneste. Så meget vakrere og ekte enn byens apeaktige høflighet, hvor menneskene tilstreber å demonstrere sin dannelse genom endeløst rettene sermoniell.
2: Petter Fjogsund, nå nærmer vi oss stedet som heter Fjogsund på, på Telemarkskanalen her, men til slutt. var det vi hørte her? Det var ganske
9: spesielt klipp. Det er et spesielt klipp. Det er en fantastisk reisebeskrivelse, en av de aller første av Mary Wollstonecraft, en av de store kvinneredsforkjemperne fra England. Det er en fantastisk historie som vi ikke har tid til her, men jeg vil anbefale alle å oppsøke den. Ja,
2: og det her er fra slutten av 1700-tallet? Det er
9: fra slutten av 1700-tallet, 90-tallet.
2: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med og fortelle om disse reiseskilderingene, Petter Fjoggesund.
8: Ja, denne vannveien innover i Telemark er noe av det vakreste en turist kan ønske seg. Utlendingen er vel meget begeistret her, kaptein?
6: Ja, det skal være vist. De graver og spør og fotograferer og filmer. Og særlig er danskene eldevilde av begeistringen.